0: Y sean bienvenidos a un episodio más. Es el episodio número 79. <ríe> episodio número 79. Una semana más, no seguida, pero una semana más con el episodio. Y pues nada, ¿no? Y, 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 está complicado grabar estos últimos días. Eh, creo que en el último episodio lo mencioné. De de, de, de se graba este podcast están construyendo algo, están ampliando una casa, entonces mucho ruido, mucho ruido en este sentido, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada, no podemos hacer nada, entonces tenemos que encontrar los momentos adecuados para grabar, para grabar, hay días en los que honestamente he intentado grabar, pero no se puede, se mete mucho ruido. Entonces, eh, confiamos en que esto, esto, este episodio se pueda terminar bien. ¿No? Bien. O lo más. Eh, ¿Cómo decirlo? Lo más. limpio, lo más. Pues. No, no encuentro la palabra, ni modo. Entonces seguimos. <ríe> Espero que hayan estado bien. Espero que haya sido una semana Pues Pues muy bonita para ustedes ¿No? Venimos de ¿De qué venimos? ¿Cuál fue el último episodio? Hablamos de... Ah, del Tuso Gate Hablamos del Tuso Gate Así es eh, Un episodio Pues De investigación, lleno de corrupción Ya a ver Ese tema Del Tuso Gate Ese tema de la Corrupción, ese tema de, de ser este De los vínculos entre clubs O clubes De fútbol con políticos O gobernadores eh, Estatales y todo ese pedo eh, Es un secreto a voces ¿no? Es un secreto a voces con la mayoría de, de equipos de la primera división Pero bueno Así está este pedo no Así está este pedo Ay, ay, ay. ay. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a este bonito episodio, a este episodio donde volvemos a la sección de en la historia de... Que me está gustando mucho hacer esta sección, ¿eh? Y conocer la vida de muchos atletas. Eh, algunas veces es trágica, algunas veces es eh, una historia pura de motivación. Eh, pero... Pero, pues, es, no sé, me encanta, me encanta esta sección, por eso la traigo muy a menudo. En fin, en fin. Vamos a empezar. Como, como ya vieron en el título, como ya lo leyeron, como ya lo observaron, y dijeron, a ver qué pedo. Eh, en este episodio 79 vamos a hablar un poco de la historia de Greg Oden. Como ya mencioné, pues en esta sección hemos hablado de lo que es Triple H, ¿no? De la historia de Mirko Savage, de la historia de Ben Rosberger, eh, y sí, infinidad, infinidad de deportistas que hemos tocado su historia eh, Una historia bastante complicada para algunos, una historia eh, de motivación para otros eh, Pero lo destacable o lo importante de esta sección es reafirmar lo difícil que es llegar a tus objetivos no, eh, probablemente tú que estás escuchando esto quieras ser basquetbolista, quieras ser tenista, quieras ser luchador, whatever. Ya soy bilingüe, ya soy bilingüe. <ríe> El deporte que tú quieras o pues sí, pues sí, puedes aplicar esta filosofía o estos aprendizajes también en la vida, no necesariamente que quieras conseguir algo deportivamente. El objetivo es este. La gente en esta sección eh Pasa por momentos complicados. ¿No? Pasa por momentos complicados. Pasa por momentos difíciles. Dentro de, de. Pues. De su vida. Como todos. Sin embargo, en algunas ocasiones. Muchos de ellos terminan logrando o alcanzando esos objetivos. Algunos otros, como es tristemente la historia de Mirko Savage, pues la, la, la vida se les complica. Se les complica muchísimo y terminan optando por, pues, eh, eh, quitarse, quitarse eh, eh, las ganas de vivir, ¿no? Eh, y todo esto, digo, como aprendizaje puedes aprender todo eso, pues, que la vida es complicada, ¿no? Que la vida es complicada y a veces obtienes lo que quieres y a veces obtienes lo que lo que no quieres, a veces si sí te salen las cosas como quieren, en fin, la vida es un sub y baja, un reto complicado, pero no nos adelantemos, ¿no? Entonces, de esto va esta sección, básicamente, a repasar la historia de deportistas que padecieron para alcanzar sus objetivos o que se les complicó muchísimo la vida. En este caso, en la historia de Greg Olden, eh, es una historia... Eh, pues lamentablemente triste, ¿no? Ya les spoileé, discúlpenme. Pero van a entender por qué. Y no me quiero, repito, no me quiero adelantar. Porque esto lo puse como conclusión. Algo de lo que ya dije al principio. Eh, sin embargo. Eh, pues... Pues a ver, ya miren. No, vamos a dejar de divagar. Vamos a, a meternos ya. En este, en este episodio, si hay contexto. Si hay información. Mi gente hermosa. Mis bebitos fistfews. Ya me tiene hasta la verga, güey. Esto está hasta la verga. Ya superen esa pinche canción, por favor. Ya, ya, ya. Paremos con ese mare. Pero bueno. Si no sabes quién es Greg Alton, porque no sigues mucho el baloncesto, no te preocupes. Aquí te digo quién es. Su nombre, nacido en Buffalo, New York, el 22 de enero de 1988, ex jugador de baloncesto estadounidense. Así es. Eh. Disputó tres temporadas de la en, en la NBA eh, con un equipo. De, en general, creo que fueron cinco años los que estuvo en, en, en la liga mayor de, del baloncesto estadounidense. Eh, pero aquí la pregunta es, ¿por qué hablamos de Grey Hoden? ¿Qué lo hacía tan especial o diferente a los demás? ¿Por qué repasar su historia? Bueno, lo primero destacable que tenía es que fue número uno en el draft de 2007. Eh, no sé si lo puse, creo que no lo puse en el guión, pero fue elegido por encima de... De Kevin Durant. Así es. Pero bueno. Eh, ¿Qué pasó con él o, o, o por qué? Volvemos a esta, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué onda con Greg Oden? Como dije, fue drafteado como número uno en el 2007 por Portland, pero los problemas en su rodilla interrumpieron de forma constante su carrera. De todas las temporadas que se habían jugado, oh, que fueron siete, como ya les había mencionado, cinco, seis, o sea, fue, fue un amplio tiempo, pero no tan constante. Siete temporadas. Que estuvo firmado dentro de la NBA. Cuatro. Cuatro temporadas. Cuatro años las pasó lesionado por lo mismo. Temporadas en blanco total. Literal. Ni un solo minuto. Ni una convocatoria. Pero bueno. Oden llegó al Portland. Team Blazers. Timbers. Eh, porque ¿De dónde saqué el Timbers? Creo que es del equipo de fútbol. Pero bueno. Portland Braves, Blazers. Eh... Proveniente de la Universidad de Ohio State. Eh... Ahora. Hace rato hice la pregunta de cuál es la importancia. De este jugador. ¿Por qué hablar de él? Pues resulta que él tenía, una expe tenía. Expectativas muy cabronas de juego. O sea. Se esperaba mucho de él. Y como ya mencioné. Fue elegido por delante de Kevin Durant. Otro jugador destacado de aquel entonces. Vale. Vale. Ya sabemos dónde terminó Kevin Durant. Ya sabemos dónde terminó eh, Greg Oden. Creo que se intuye perfecto a dónde voy con esto. Pero bueno, volviendo a Greg. Para los más puntuales en el tema del baloncesto. Que les mames a ver las estadísticas y todo esto. Estos son sus números en la NCAA. O sea, el campeonato colegial. De Estados Unidos, ¿no? De dicho deporte. Greg mide 2 metros con 13 centímetros. Y... 13 centímetros. Ja. Chupo. Ah, no, no, no era así, ¿verdad? <ríe> Pesa 113 kilogramos. Y promedió 15.7 puntos. 9.6 rebotes y 3.3 tapones. Esto en un año. Solo en un año. La altura, la forma en que jugaba, la forma en que se desempeñaba dentro de la... dentro de la... ¿Cómo se llama? <susurra> Dentro de la cancha. Lo hacían destacar. Lo hacían brillar. Lo hacían. Eh, eh, pues que, que, que la gente se fijara en él. ¿No? Y como digo. Para ser drafteado como número uno. Es una responsabilidad bastante grande. Eh, un compromiso. Contigo mismo. Y con el club que confía en ti. Con el equipo que confía en ti. Porque... Pues viene de esta presión de ser el número uno. Por algo eres el número uno. Y por eso, por algo, Greg fue eh, draftado como número uno. Creo que no hay mucho que agregar referente a las expectativas que se tenía de este jugador. Ahora, ¿qué le pasó? Entremos en materia. ¿Qué le pasó? Como ya dije... Tuvo unos inicios pues, pues eh, dentro del básquetbol muy muy buenos ¿no? En, este, en el campeonato colegial. Sin embargo, su inicio dentro de la NBA no estuvo tan chido. En el camino a la temporada 2007-2008 sufrió una lesión que lo obligó a tener una cirugía. Esta lo dejó fuera durante toda esa campaña. Así empezaba en la NBA. Un inicio muy complicado. Afortunadamente. Para el siguiente año. Pudo jugar 61 partidos. Tuvo una media de 8.9 puntos. 7 rebotes. Y todo esto apuntaba a que el inicio de la promesa del baloncesto empezaría a brillar. Y a mostrar todo su talento. Hasta que nuevamente. Se lesionó. La rodilla. Así es. Micro microfractura, Y así nuevamente se perdió el resto de la temporada. Y así llegamos a una nueva temporada. La tercera. Y aquí la misma historia. Se rifó 21 juegos y ahí vamos al quirófano por una lesión. De nuevo. Estas pequeñas fracturas le seguían costando caro a Oden. Hasta el punto 2012. Para el año 2012... Para ser exactos, el 6 de marzo fue cortado finalmente tras cinco temporadas por el equipo de Portland. Dos meses después, en mayo del mismo año, Oden anunció su intención de no participar en la temporada 2012-2013 para poder centrar sus ganas, su mente, su cuerpo en rehabilitar sus lesiones. Para el 2 de agosto del 2013, Greyhouden anunció que firmaba un contrato con los Miami Heat. Por una temporada. Por el mínimo salarial en la NBA. Que tú digas mínimo salarial, pues sí termina siendo un. Sí, terminan siendo unos milloncitos. Así que tú digas, ay, pobrecito. <ríe> Ni de pedo. Ni de pedo. El 15 de enero del 2014. Termina haciendo su debut. En un partido oficial. Esto desde diciembre del 2009. Contra los Washington Wizards. Anota 6 puntos en 8 minutos. Todo el mundo sorprendido. Se venía el regreso de Greg Oden. El 23 de febrero fue titular ante los Chicago Bulls. Y después disputó varios encuentros de playoffs. Llegó a una final con Miami Heat, la cual perdió. Sin embargo, a pesar de una buena un buen regreso Greg pues nunca terminó por brillar, nunca terminó por destacar, nunca terminó por mostrar lo que tenía que mostrar eh, 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 cuando fue fichado ¿no? por, por un equipo, por su primer equipo en la NBA. Nunca demostró ese talento y no porque no quisiera, como ya dije las lesiones son las que le pasaron factura y lo terminaron pues mermando en este deporte. El 15 de enero del 2014. No es cierto. Ya había dicho ese dato. <risa> Eso pasa por no mover el, el, el script. ¿eh? Esto por no mover el script. Pero no. Yo quería decir: el 23 de febrero. Eh, de dicho año. Después de. de, de de jugar ante Chicago Bull, todo esto de los playoffs, la final, bla, 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 pues termina firmando con el Jiangsu Dragons. Así es, un equipo de la Chinese Basketball Association. Termina llegando a ese equipo chino, eh, pues por una buena cantidad, ¿no? Por una buena cantidad de dinero. Eh, todo esto se concreta, el, el, la negociación, la firma, todo eso se concreta el 26 de agosto de dicho año, de 2015. El tiempo por el que firmó, un año. La cantidad monetaria, 1,2 millones. Así es, así es. Pero bueno, eh, termina su contrato. En 2016. Pues ni el año, eh. Ni el año, porque él se desvincula de ese, de ese equipo. El primero de febrero. El primero de febrero del 2016. Con siguientes números. Ojo, promedió 13 puntos. 12,6 rebotes y dos tapones en los 25 encuentros que disputó. números estos números eh, 25 partidos terminan siendo los números que que promediaban cuando estaba en la nba no algo que ya no era sorprendente ya era algo normal para el 12 de abril de 2016 termina fichando por ohio state Buckeyes, no para jugar no Termina fichando Para ser el director estudiantil del equipo Mientras Él Terminaba su carrera en la universidad Y aquí amigos Les comparto Lo siguiente Tal vez su historia La historia de, de Greg no es la historia más destacada del mundo del baloncesto. Tal vez no es la más relevante, la más ganadora, la más conmovedora, por así decirlo. Pero hubo algo que me hizo hablar de él en este podcast. Ese algo es que seguramente vieron... Un video, eh, que pues, yo digo que lo vieron porque se fue viral, donde un aseño le pregunta, una, una viejita le pregunta, oye, ¿jugaste al básquet? Y él contesta, ah, pues lo solía hacer, ¿no? Y la doña le dice, ah, yo te puedo ganar, <ríe> pinche doña burlona, güey, sin saber la desgracia que pudo haber pasado nomás, güey. Nada, no sé, no sé cuál es el contexto del video. Pero así se le acerca y le dice, ah, te puedo ganar. Y Greg pues nada más se ríe, ¿no? Y sigue caminando. Pero les juro, amigos, que cuando sigue caminando, puedes ver en su cara un chingo de tristeza. O sea, sonríe, de esas sonrisas que tú dices, ah, sí. así, güey. Así le Y sigue caminando Y como que se acuerda lo, De lo que pudo ser Y se pone triste Se ve del cambio Totalmente en la cara de Odin Se los voy a poner acá Si no lo han visto se los voy a poner acá Lo juro ya lo encontré Ya lo guardé Lo estuve buscando Y ya, ya lo tengo Se los voy a poner para que lo vean eh, Muy triste, muy triste ese, ese. Esa onda Pero bueno, ¿qué podemos encontrar de conclusión ante esta historia triste, trágica? Eh, una historia donde los sueños no se hacen realidad, no se hicieron realidad. Pues yo creo que siempre les he dicho, ¿no? Eh, siempre he mencionado esta parte de que hay que perseguir los sueños y aferrarse a ellos, ¿no? Eh... Al final, ¿no? Si sí, tú puedes hacerlo Trato de darle eso así Motivacional, ¿no? Motivación, ¿no? Pinche coaching, verga eh... Y lo hago porque Pues es lo rico de la vida ¿No? Es lo chido de la vida Sin sueños no hay sentido Sin metas no hay sentido Sin embargo, en ocasiones Hay que ser realistas Y eso fue lo que pasó con Odin. Luchó hasta donde pudo pero su cuerpo fue el que le dijo ya no más. Él no alcanzó el top. No alcanzó a entrar a. A sentarse. No, no alcanzó a sentarse en esa mesa. Donde están varios. Basquetbolistas. Eh, destacados. No porque no quisiera. Simplemente. Su cuerpo. Sus lesiones lo mermaron. Una historia bastante triste la verdad. A mí sí me dio tristeza. Eh, y como dije hay que ser realistas en ocasiones. Y eso fue lo que hizo lo que hizo Oden. ¿No? Su cuerpo le dijo. ¿Sabes qué bro? No, no se puede. Lo siento. Y ahí se destruyeron los sueños de este atleta. Les digo que este video en redes, sí si, si, si te parte el corazón, o sea, sí si te dice nomás, sí si te pone triste, ¿no? Pero bueno, eh... pues nada, amigos, yo creo que con esto tendremos que cerrar el episodio. Un episodio triste, muy triste, diría yo. Por mi parte ha sido todo, nos escuchamos El siguiente episodio, cuando No sé, cuando los constructores Lo permitan ahí Con mucho gusto, estaremos ahí eh, Subiendo episodio Pero bueno eh, Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Nos estamos escuchando el eh, Próximo episodio Bonito viernes, bonita vida y aférrense, aférrense a sus sueños. Pero recuerden que hay cosas que no están en sus manos. Así que tampoco se estresen. Pues ya es todo. Bye.